0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cochot, aux commandes de cette émission littéraire à laquelle nous vous convions. Toute l'équipe du Show à chaque semaine... C'est fou ce que le temps passe vite, hein? déjà le mois d'août bien entamé, bientôt la rentrée scolaire et le retour du train-train quotidien pour les personnes actuellement en vacances. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le contenu de, de l'émission et pour cette première heure, vous aurez l'occasion d'entendre deux entrevues. Une que m'a accordée André Marois à propos de cette bande dessinée qui a pour titre « Charlotte Destin » publiée aux éditions Somme toutes, Et un entretien également avec l'auteur Marie-Laurence Trépanier qui a publié aux éditions du Montréal le roman « Saint-Denis ». Et trois chroniqueurs se joignent à moi pour cette première partie d'émission. On va commencer avec Louis Gosselin où il sera question du ex-plongeuse. Je vous parle du jour où je n'ai pas pu plonger, de Sylvie Berth. De votre côté, Billy Robinson, un recueil de nouvelles
2: qui vous a beaucoup plu.
3: Ce que je peux vous en dire, c'est que, on, bien sûr, avec le, le titre faune, euh, on peut penser aux, aux animaux, mais on peut aussi penser à, à tout ce qui l'entoure.
1: Et André Jacques, un peu de Tibet dans le roman dont vous nous parlez cette semaine.
4: Joanne Simon, on va parler de Rinzen, le deuxième Rinzen, la beauté intérieure, qui est publié chez Libre Expression. Nous vous souhaitons une excellente
1: émission.
5: Toutes les notes s'enfilent, filent les filles, et tu ne sais pas, ne commencez pas. De dos fait face aux peines, tu choisis pile, ça tombe sur la reine. Tu te... for fear ce que j'aime
0: peur de prendre quelques livres pour les lire évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, bien le bonjour. Bonjour René. Louis Gosselin, j'imagine que vous avez, euh, et vous allez me passer l'expression, plongé dans la lecture mmh. du livre de Sylvie Bernier, Le jour où je n'ai pas pu euh, plonger. Et euh, évidemment, Sylvie Bernier, on la connaît pour la connaît. Euh, ses euh, exploits olympiques. Quelle année en 1986 Quatre. 84 84 hein, à Los Angeles Ça vient la mémoire, d'une faculté qui oublie <rire> Et là, ben... mais euh, là, on parle pas du tout de ces exploits olympiques, on parle
6: d'un drame personnel Ah c'est épouvantable, écoutez ben, Sylvie Bernier depuis 30 ans aussi, on l'a vu Comme chroniqueur, salut, bonjour On l'a entendu à Gravel le matin Ce qu'on sait un peu moins peut-être, c'est qu'elle fait La promotion des saines habitudes de vie Depuis tout ce temps-là, depuis une trentaine d'années Et depuis 10 ans ben, Les écoles et les villes adhèrent au programme nager pour survivre qui permet aux jeunes de savoir quoi faire s'ils tombent à l'eau accidentellement. On parle de roulade dans l'eau alors qu'on perd le sens de l'orientation. Nager sur place, se déplacer sur 50 m par exemple. Et si je reviens au livre, le jour où je n'ai pas pu plonger, vous allez voir, tout est en tout un lien, finalement, la natation, le plongeon, la survie. C'est le récit d'un événement tragique survenu à l'été 2002, pendant des vacances en Gaspésie. La famille de Sylvie Bernier, celle de son frère, partent en randonnée de canot par une belle journée. Un remous fait chavirer l'embarcation de son frère qui s'y trouve avec son épouse et son fils de 5 ans. Raphaël est demeuré coincé sous le canot à 2 mètres de profondeur. Elle voulait plonger, mais c'était trop dangereux et c'est son frère qui le lui a interdit euh, il a dit, faut pas plonger et euh, c'est Trop dangereux, je veux que tu récites. Alors, 17 ans plus tard, Sylvie Bernier peut enfin en parler, se raconter, raconter toutes les étapes par où elle a dû passer pour vivre avec ce drame. Elle raconte la journée très en détail. Elle a marché compostelle pour l'aider. Elle a dû apprendre à se pardonner sans jamais oublier. Elle nous parle de l'enquête du coroner qui a eu lieu. Et euh, je vous mentirais si je ne lui ai pas dit que j'ai versé quelques larmes à quelques moments. C'est vraiment, vraiment prenant comme récit. On comprend toute l'émotion, toute tout le drame qu'elle a vécu. Et ça, pendant 17 ans, ça, fait, ça a pris du temps avant de cheminer pour qu'elle puisse en arriver à écrire ce livre-là. C'est mmh. Ce qui est en, quand même fantastique. Euh, mmh. Ce qui m'est resté aussi, c'est qu'à à bien des endroits au Québec, euh, on loue des embarcations sans avoir pris nécessairement la mesure de la sécurité qui entoure ça. Mmh. Euh, les, les, on loue un canot. On se demande pas quel est le débit de la rivière. Est-ce qu'on a l'équipement nécessaire en cas d'urgence? Est-ce qu'il y a des risques? risque sur la rivière. Est-ce que ceux et celles qui nous louent les embarcations ont une accréditation aventure écotourisme Québec qui euh, vient nous dire que ces gens-là connaissent leur métier, connaissent leur rivière? Alors, ça pose beaucoup de questions et euh, en même temps, euh, Sylvie Bernier fait de la promotion un peu partout des conférences pour la sécurité sur l'eau. C'est très, très bien. On a tendance à se poser des questions, de dire, hey, man, on surveille nos piscines derrière nos maisons, mais quand on loue une embarcation, est-ce que vraiment c'est sécuritaire? C'était deux mètres d'eau le petit est mort Imaginez, dans deux ouais. mètres d'eau ouais. par une belle journée ensoleillée il n'y avait ouais. rien qui, qui disait qu'un drame allait se produire c'était pas une rivière qui était reconnue pour être dangereuse ils ne se sont pas risqués dans quelque chose on part en expédition, une aventure aujourd'hui puis on prend des risques non, non, c'était une, une petite rivière de la rivière nouvelle en Gaspésie qui est facile semble-t-il, mais au lieu de tourner à droite ils ont tourné à gauche, il y a eu un remous un accident qui s'est produit Alors ça, ça fait poser beaucoup de questions euh, très bon livre
1: Sylvie Bernier, le jour où je n'ai pas pu plonger aux éditions euh, La Presse. Un livre, donc, que vous recommandez fortement.
6: Absolument. Merci. Triste, euh, difficile ouais. à lire par bout, mais euh, essentiel. Voilà. Merci, Louis-Versin. Au revoir.
0: Nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Notre libraire adoré, Billy Robinson de la librairie de Verdun, vous nous parlez cette semaine d'un recueil de nouvelles qui a eu droit à déjà d'excellentes critiques que vous avez beaucoup aimé, me disiez-vous, et ça a pour titre Faune.
3: Vraiment, je ne je, je sais pas comment l'aborder, c'est vraiment un, un recueil vraiment percutant. Ce que je peux vous en dire, c'est que, on, bien sûr, avec le, le titre faune, euh, on peut penser aux, aux animaux, mais on peut aussi penser à, à tout ce qui l'entoure, et euh, elle joue vraiment, moi j'adore lorsque les, les, les recueils de nouvelles, en fait, ont un thème qui est central, et celui-ci, ben, c'est bien sûr, c'est les animaux, mais... Euh, Est-ce que l'humain n'est pas un animal lui aussi Alors on est vraiment, on joue entre la dystopie, entre la forêt, la nature, mais aussi euh, bien sûr euh, la ville. C'est cru, c'est dur, c'est souvent très très froid. Mais en même temps, c'est d'une beauté euh, dans l'écriture. C'est vraiment, c'est séduisant. Il y a vraiment des scènes vraiment euh, marquantes. Euh, moi, j'ai été euh, vraiment, là, vraiment. Euh, je l'ai lu d'une traite. J'ai pas été capable de, de m'arrêter. Je voulais le savourer. Weeks. Et en fait, ça a fait tout l'effet contraire. Je voulais, j'en voulais, j'en voulais, j'en voulais, j'en voulais encore plus. Donc, euh, on est vraiment aux, aux limites, là, comme je vous dis, d'un peu, il y a un peu de, de, de fiction, mais en même de, de science-fiction, même de fantastique. Et euh, bien sûr, euh, avec cette belle poésie-là en même temps de, de l'être humain, de, de ses travers. Alors, euh, c'était magnifique. Je, je, moi, je, je ne suis qu'impatient à la suite des choses pour euh, Christiane Vadney qui euh, va sûrement nous proposer. Nous, nous, nous produire des choses encore plus intéressantes encore plus intéressantes dans les prochaines années, je dirais, mais jetez-vous sur faune euh, et entrez dans cet univers-là et vous en serez vraiment euh, surpris et surtout, euh, vous allez vouloir euh, en, en parler et aujourd'hui, avec les gens, je, souvent, moi, j'ai des gens qui me demandent, ah, j'aimerais lire quelque chose de, de court, de rapide, ben ce genre de livre-là, c'est parfait, vous pouvez lire ça dans le métro en deux stations et euh, vous refermez ça et vous avez des toute la journée. Alors, euh, ça vous reste en tête. C'est vraiment magnifique comme livre, en fait. Et euh, moi, je vous dis, je vous le conseille vraiment. C'est une de mes grosses surprises là, de l'année dernière.
1: Billy, merci beaucoup pour cette recommandation de lecture.
3: Merci à vous. Au revoir.
7: J'ai mis mes doigts sur ton bout Mais je n'ai rien senti Ni mon oreille à ton cou Mais ton cœur est parti Pourtant t'es vivant, Tu me racontes ta journée Mais en même temps t'es absente Comme si tu t'étais dédoublée Si tu n'as plus pour moi que de l'amour automatique Je vais te prendre dans mes bras Tant pis une réplique atomique Je referai battre ton trou, ton cœur De nous en électrochoc Tu sais le temps n'est qu'un menteur Notre histoire est plus forte J'ai de l'amour en peinture de guerre je peux te faire m'aimer encore. Viens par ton lot, il y a de l'air. Loin de cette vie, corridor. Et j'ai encore temps à t'offrir. Te j'ai même dû présenter les poches. J'ai deux billets pour l'avenir. Soyons ceux que le temps rapproche. Je referai battre ton bout, mon cœur. De nous en électrochoc. C'est le temps des que menteur Notre histoire est plus forte Je sais la vie les dans longues. Elle nous a bien mordu la peau Et le quotidien comme une ombre nous ne s'aime comme des robots je sais que l'amour pour mon Si tu sens ton cœur de ta tête. Je ferai battre ton bout par cœur de nous un électrochoc c'est le temps d'être un Non, notre histoire n'est pas morte. Et puis un jour c'est arrivé, comme si on avait rendez-vous. T'as dit, mon cœur va exploser. Je crois qu'il se souvient de nous. Puis tu t'es jeté dans mes bras. Fini le temps des automates. On tiendra bon, on retrouvera le tempo de nos cœurs qui battent.
8: Moi, t'es où il fait si froid Moi, mon cœur bat pour le jour Tu reviendras, mon amour Quand t'es pas là, peu importe-le moi Sur mon existence, y'a trop d'indifférence. Moi, mon cœur bat, ça fait mal Deux fois plus vite que normal quand je suis avec toi, quand je suis avec toi, moi mon cœur bat pour nous deux, royaume des gens heureux. Si la vie est souffrance, je la préfère en danse. Avec moi on fera quelque part, moi mon cœur va quand je te vois, quand tu m'effleures de tes doigts. La vie, la mort, peu importe mon sort, laisse-moi encore une nuit avec toi, moi mon cœur passe ça fait mal, deux fois plus vite que normal. Je suis avec toi. <musique> Plus, quand tu auras disparu, allez réponds-moi, dis-moi que t'es encore là, le reste je m'en fous, je ne suis qu'un voyou sans toi. Moi mon cœur va, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal. Moi mon cœur bat, ça fait mal. Une fois plus vite que normal quand je suis avec toi
1: Un agriculteur découvre un jour un bébé dans la forêt et le ramène chez lui. Très vite, il en devint fou amoureux. L'enfant, une fille qu'il va baptiser Millie, va vite inspirer une répulsion particulière à Ma, l'ex-prostituée qui vivait avec l'homme. Elle va d'ailleurs tenter sans succès de s'en débarrasser avant de prendre la fuite. Des années plus tard, Millie sans chagrin disparaît à son tour sans laisser de traces. Nous sommes dans le Québec profond, dans le village de Saint-Denis. C'est ainsi que se résume le roman de Marie-Laurence Trépanier, intitulé Saint-Denis, publié aux éditions du Montréal. Et nous avons en ligne Marie-Laurence Trépanier. Marie-Laurence, bonjour. Bonjour, Monsieur Votre village de Saint-Denis semble donc marqué par une certaine malédiction, mais il n'existe pas. Pour vous, c'était préférable d'inventer un village que de vous inspirer d'un village qui existe?
9: Oui, absolument. Créer un espace euh, pour une large part indéfini, euh, ça me permettait d'avoir une plus grande liberté dans l'écriture. Je m'inspire à la fois d'un univers qui peut sembler familier, parce que comme vous le dites, c'est le Québec rur... Ben, Ça fait penser au Québec rural, mais ça pourrait tout aussi bien se dérouler ailleurs, là, en Amérique.
1: Donc, l'atmosphère que vous vouliez dégager en inventant un, un village, ça, ça vous facilitait la tâche?
9: Oui, de gommer comme ça les frontières et les repères spatio-temporels, ça permet de me rapprocher aussi d'une sorte d'univers mythique. Je voulais créer parfois l'impression d'être un peu hors du temps, puis de me rapprocher du mythe, ça me permettait aussi d'aborder les grands mythes de la littérature là, qui m'intéressent, comme l'amour, la mort et le sacré.
1: On parle ici d'un roman, mais on pourrait quasiment parler d'un conte aussi, tellement le, le fantastique et le mystérieux s'y trouve.
9: C'est important pour moi de conjuguer le réel au rêve, de créer parfois l'impression qu'on se retrouve dans un, un univers plus onirique. Mon intention n'était pas d'aller vers un réalisme, là, une mmh. représentation réaliste du réel.
1: Est-ce que vous avez eu des, des influences? Moi, évidemment, je pense aux contes développés par euh, les contes de Perrault, les contes d'Anderson. Est-ce que c'est est votre cas? Est-ce que vous avez été inspiré de contes que vous avez lus dans votre, euh, dans votre enfance?
9: Probablement, oui, parce que c'est les premières lectures auxquelles j'ai été exposée, les contes plus traditionnels, mais euh, j'ai aussi, je me suis nourrie d'auteurs plus contemporains, euh, certainement comme Anne Hébert ou Marie-Claire Blais, pour ce qui est du conte. Euh, je, je crois qu'on retrouve ça chez Anne Hébert, par exemple. Euh, un univers qu'on peut associer au réel, mais qui ouvre aussi une, une porte vers quelque chose de plus magique, là, de plus euh, onirique.
1: J'aimerais qu'on parle maintenant de cet enfant retrouvé dans la forêt qui, euh, évidemment, a, a tout un aura de, de mystère. Cette une fameuse Milly, l'enfant trouvé, euh, qui a un pouvoir un peu destructeur. Euh, elle est presque ensorcelante. En euh, C'est un personnage, j'imagine, que vous avez aimé développer.
9: Absolument. C'est pas nécessairement le personnage qui est le plus présent physiquement dans l'histoire, parce que Milly a un statut un petit peu particulier, un peu décalé par rapport aux autres personnages. J'ai voulu que ce soit une sorte de figure allégorique, en fait. Milly, c'est l'objet de désir euh, par excellence, c'est euh, aussi un objet de transgression, qui rappelle un peu la figure. Euh, la femme fatale, c'est un objet qui incarne une sorte de désir illimité, un désir auquel on n'a pas aucune limite et qui peut pousser les personnages jusqu'à la destruction.
1: D'ailleurs, vous dites en page 59, « Elle voulait être le soleil qui brûle la rétine. D'ailleurs, j'avais du mal à la regarder en face.
9: » Oui, parce que Milly renvoie un peu à ce que ma a à la fois désiré être elle voulait être la femme désirable, la femme séductrice, mais ça la renvoie aussi à quelque chose qui l'a détruite à force de vouloir briller, être un peu comme Milly, le soleil qui veut briller la rétine. C'est ça, elle n'a pas opposé de limite à ses désirs et à l'image qu'elle voulait pro projeter, et ça l'a mené à une sorte d'autodestruction. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu construire une espèce de, de jeu de miroir entre les deux personnages, la mère adoptive et la fille, euh, c'est ça.
1: Dans votre roman, il y a une espèce de critique de cette hypocrisie des gens sur le regard, entre autres, que les hommes peuvent avoir sur les femmes.
9: Mais aussi le regard que les femmes posent sur elles-mêmes mm -hmm. et ce, re ce regard qui est conditionné par toutes les images auxquelles hommes et femmes sont exposés, que ce soit dans le discours publicitaire, dans le discours médiatique, c'est plus souvent que le corps de la femme qui est représenté et qui est représenté à la fois de façon à le magnifier mais aussi que, qui est brutalisé en quelque sorte parce qu'il est chosifié. Donc oui, j'ai voulu traiter de ces questions-là dans le récit. Mais je voulais en traiter à la fois, oui, d'un point de vue actuel, ancré dans le social, parce que c'est un sujet d'actualité depuis assez longtemps, euh, mais aussi d'un point de vue plus mythique, parce que les thèmes du désir et de la violence, comme ils sont articulés, euh, ça, c'est des questions qui sont traitées depuis très, très longtemps, depuis des siècles dans la littérature. Donc, c'est un, euh, un peu ça que je voulais faire, le, le traiter de ce sujet-là des deux points de vue.
1: Marie-Laurence Trépanier, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman, Saint-Denis, publié aux éditions du Montréal.
9: Ben, c'est moi qui vous remercie.
0: Notre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du cochot Show se poursuit.
10: Seul, je ne m'en plains pas et tes amis je n'en veux pas. Je traverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas et mes bars en effet vendent du bar. Ne font jamais ça, c'est haut. 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 Bon d'accord, je peut-être débordé, mais aujourd'hui je sens que ça va mieux. Ça ira, c'est vrai, je te l'assure. Et l'important, c'est que ça te rassure Je tergiverse entre le sud et le nord Je connais la vie de haut en bas Et mes bas, en effet, vent en bas Et mes hauts, ne font jamais ça c'est haut Ne font jamais ça c'est haut Ne font
11: jamais ça haut Ne font jamais ça
10: Comment va, comment ça va toi Comment ça va à l'école Comme on dit toujours Ça va bien mon Oui mais moi je ne vais plus à l'école Comment ça va toi Ça va bien Comment tu t'appelles De quoi je me mêle Si je ne te regarde pas Moi je ne vais pas Et puis quoi encore Tu me diras qu'il fait beau dehors Dis-moi où tu vas, dis-moi d'où tu viens, dis-moi tout, dis-moi presque rien, dis-moi si tu penses revenir. Ça s'indiscrète, ça cher ami, de te demander quel âge aurais-tu si le monde venait à s'écrouler. Je terre entre le sud et le nord, je connais la ville de haut en bas et mes bas en effet vont trop bas et mes hauts ne font jamais assez haut.
0: Lit et il en écrit des romans policiers. André-Jacques.
1: André-Jacques, je vous salue. Salut René, Et j'ai bien hâte de vous entendre parler de ce nouveau roman de cet auteur établi en, en estrie, uh, Johan Seymour. Qui demeure à Knowlton. Qui ben. demeure à Knowlton et qui est à l'origine des printemps meurtriers, des oui, défunts, des oui, printemps oui. meurtriers hélas. Défunts et regrettés. Et regrettés. Rinzen, La beauté intérieure, en fait c'est le deuxième euh, livre avec euh, Rinzen
4: dans la collection Expression noire. Oui. Alors Johan euh, est une auteure connue, euh, sur tout pour sa série qui mettait en scène le personnage de Kate McDougall euh, qui, qui a écrit cinq romans avec Kate McDougall et ce qui a donné d'ailleurs la mini-série sequel qui, qui est passée à la oui, télévision avec Céline Bonnier, c'est oui, ça la beauté intérieure est le deuxième d'une nouvelle série qui met en scène ce personnage de Rinzen. Personnage tout à fait atypique dans, dans le polar québécois étant donné que c'est une enquêtrice du SPVM mais une tibétaine. Alors ça, ça nous déplace un peu du polar habituel. Alors le, le seul autre personnage qu'on qu rencontre aussi c'est son assistant, son collègue qui s'appelle Luc Paradis qui est un policier homosexuel. Donc le Comment se déroule dans le quartier multi-ethnique de Saint-Michel, au nord de Montréal L'intrigue commence par la découverte du corps d'une Mexicaine, le visage balafré, et qui a été aussi tatouée à coups de cigarette, là, avec des bouts de cigarette. On lui a tatoué les mots « la chica fea qui en espagnol veut dire « la fille laide ». Elle n'a aucune pièce d'identité. L'enquête commence. On ne sait absolument pas qui est cette femme ou cette fille qui a été tuée. On ne sait pas par qui. Il euh, n'y a, a pratiquement pas de témoins et tout ça. Donc... Euh, ça va être une enquête un peu, euh, un peu spéciale. Mais bientôt, il va y avoir un deuxième corps qui va être trouvé, euh, assez magané celui-là aussi, celui de Carlos Moreno, euh, qui est mexicain aussi et qui est lié au cartel de Juarez euh, au Mexique. Donc, euh, on sent là qu'on est dans cette espèce de milieu d'une pègre mexicaine et tout ça. Et plus tard il y aura même un troisième cadavre Federico Hernandez qui lui aussi est lié au cartel et dont le fils a découvert euh, le cadavre le premier cadavre le, le, le cadavre de euh, la chica Fia. Alors, on, euh, Rinzen va tenter de, de 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 débrouiller tout ça, de comprendre avec des témoins qui sont réticents, qui veulent pas trop trop parler, mais on sent qu'il y a une espèce d'omerta, de silence qui règne dans cette communauté là qu'on a. Les témoins veulent pas en trop en dire, tout le monde a peur, etc. Donc, parallèlement à cette intrigue principale, Joanne nous montre deux autres intrigues secondaires qui vont se greffer, mais qui, vont, qui ont quand même un, un lien avec l'intrigue principale. La deuxième intrigue, donc, euh, c'est celle de Thomas, un ancien amant de Luc, euh, Luc, c'est le, le collègue de, de Rinzen, qui a été sauvagement battu, presque défiguré, ben enfin oui, défiguré, par un groupe homophobe, etc. Et bon, qui est à l'hôpital. Et Luc va un peu à peu renouer avec son, cet ancien amant, et ça va l'amener aussi à s'interroger sur leur relation, sur son rôle là-dedans, puis comment, bon, euh, comment il perçoit l'amour et tout. Et comme troisième intrigue, on retrouve le lieutenant des hôtels. Le lieutenant des hôtels, c'est leur supérieur qui passe à travers une période d'angoisse assez intense. Euh, sa femme est très inquiète parce que euh, elle croit continuellement qu'il va, qu va, qu va mettre fin à ses jours. Elle l'a trouvé un jour euh, assis dans le salon avec son fusil ses, son, 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 son revolver sur les genoux. Et des hôtels ont remis à sa femme une espèce de journal, de cahier où il raconte sa première enquête, quand il est rentré dans la police, qui restait une enquête qui n'a pas abouti, et une enquête avortée sur le meurtre d'une chanteuse noire qui se tenait dans les clubs de jazz, qui s'adonnait aussi un peu à la prostitution et tout ça. Donc, euh, il y a tout ça en parallèle. donc Il y a, il y a comme il y a ces trois histoires qui s'en vont en parallèle. Celle de l'enquête de Rinzen, celle de Luc, et de son, amant Thomas, son ancien amant Thomas et le drame euh, sur cette enquête sur le, le meurtre de Rosa Parks, là, la noire euh, de jazz et tout ça. Donc, euh, on passe un peu d'un à l'autre. À mon avis, ce roman et le meilleur de Joanne Simo en tout cas le meilleur de ceux que j'ai lus moi j'ai peut-être pas lu tous les, les la série Kate euh, McDougall mais euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé je l'ai aimé d'abord à cause de la densité des personnages, euh, le personnage Renzen est vraiment attachant euh, à travers les, on peut dire tous les tourments de l'enquête et des autres histoires celle de hôtels, celle de son collègue Luc, à travers tout ça c'est la seule qui demeure un un peu stable, un peu, euh, bon, zen, je dirais, on va jouer sur les mots, dans toute cette espèce d'univers assez angoissant. Et par, euh, elle y arrive évidemment par la méditation, avec l'aide parce que ses parents sont avec elle à, à Montréal, son, son père est pratiquement un, un moine bouddhiste, etc. Son fils aussi et, et commence à faire de la méditation. Elle, c'est le personnage stable et elle réussit donc à garder ce calme-là. Elle réussit à aider les personnages tant torturés qui l'entourent. Autre élément, la réflexion, je dirais presque philosophique, comme le titre le dit, sur la beauté. Et surtout sur la vraie beauté, la beauté intérieure de Lenzen, mais aussi la beauté intérieure... De la petite Chicofea, la, la, la petite qui a été torturée, qui a été euh, défigurée. De Thomas aussi, qui a été défiguré. On a un peu toujours ces personnages qui ont perdu leur beauté, mais on a aussi cette densité sur la beauté intérieure de Renzen et mmh. des autres personnages qui, peu à peu, vont retrouver un certain calme. La réflexion sociale aussi, elle est très présente sur le racisme. Euh, bon, ça se passe dans des milieux d'immigrants. Euh, sur euh, la violence euh, qu'on voit là, là, la violence des cartels et tout ça. Sur l'homophobie euh, avec l'histoire de Luc et de Thomas. C'est quand même aussi un très beau portrait du Montréal multiethnique euh, d'aujourd'hui, de sa diversité et tout ça. C'est euh, fort intéressant. J'ai aussi aimé le style de Joanne, une écriture très cinématographique. Euh, on sent ici l'expérience qu'elle a en, scénar, en scénarisation, ouais, où elle a été scénariste. Mm -hmm. et elle, alors, on sent vraiment tout ça. C'est des chapitres très courts, des chapitres de deux pages, trois pages maximum, qui se lisent vite, les courtes scènes, il y a toujours un petit élément d'intrigue qui s'ajoute, etc., qui nous force à aller plus loin, Puis, pas de pas de sais elle n'essaie pas de faire de la littérature, mm -hmm. euh, c'est ça c'est ça les dialogues les les scènes la description qui, qui est toujours oui c'est violent les les crimes sont violents mais elle pousse pas là pour essayer de faire un, un, un show de steak saignant là etc la violence est là mais elle, elle, elle joue pas dedans là seul petit bémol, euh, je parlais tantôt du montage en parallèle euh, des diverses histoires, l'histoire de Rosa Parks, euh, celle du, du, de son lieutenant des hôtels, euh, ça donne plus de profondeur euh, évidemment euh, au personnage de des hôtels, à sa hantise à son angoisse, euh, ça donne aussi, ça ajoute au climat général d'angoisse, mais c'est pas toujours parfaitement intégré, je dirais que c'est là-dessus, il y a peut-être des fois on se dit, oups euh, ça casse un petit peu le rythme malgré tout c'est fort intéressant ça, ça ne nuit pas et dans son ensemble Rinzen, la beauté intérieure c'est vraiment un excellent polar et du Rinzen on en veut encore
1: ben voilà on va terminer sur cette note positive Rinzen, la beauté intérieure, Joanne Seymour aux éditions Libre Expression dans la collection Expression Noire merci beaucoup pour cette critique André Jacques bienvenue René
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
1: André Marois signe avec l'illustrateur Stéphane Jorich, un roman graphique qui a pour titre Charlotte Destin aux éditions Somme toute. André Marois m'a dit avoir eu beaucoup de plaisir à nous entraîner par son texte dans les décors hallucinés de Stéphane Jorich. Je me suis entretenu avec lui et ce dernier nous raconte dans un premier temps cette histoire bien étrange qui met en vedette le personnage de Charlotte Destin.
2: L'histoire, en effet, c'est Charlotte Destin qui, qui, qui errait sur une barque, qui débarque sur une île. Elle a aucune idée d'où elle se trouve. Donc, elle est, elle est arrêtée par les, les gardes, les gardes côtes. Et puis, donc là, elle va euh, euh, le premier soir où elle est en prison, elle va faire un dessin comme ça. Elle, elle aime bien griffonner, faire des petits dessins, et elle dessine. Euh, le garde de mémoire. Et là, ce, son petit dessin provoque une réaction absolument euh, disproportionnée. Les gens comprennent pas comment elle, elle fait pour faire ça. Et euh, quand, quand elle commence à, à se promener dans la ville, elle, elle tombe sur un, un, un autre personnage qui s'appelle Minimum, qui est un nain qui, qui tient un cabaret et qui repère tout de suite son, son talent. Et ce qui se passe, c'est que c'est une île euh, complètement isolée, bien sûr, et toute l'économie de l'île est basée sur euh, les faussaires. C'est-à-dire que les gens, dès leur, dès leur naissance, sont conditionnés pour être un peintre. Donc là, on va dire, bah, toi, tu vas être Van Gogh, éduqué euh, à la fois artistiquement, à la fois culturellement, pour être vraiment dans la peau d'un peintre. Et ensuite, ils vont faire des, des faux tableaux. Donc toute l'économie repose sur le, la copie. Et euh, Charlotte, Charlotte Destin... Euh, finalement, ce qu'ils découvre, c'est que elle, elle est une vraie artiste. Elle a un vrai don. Elle, elle est vraiment douée pour pour peindre et dessiner. Et ils n'ont jamais vu ça parce que parce que tous les autres ne font que reproduire. Et donc le, le Monsieur Minimum va l'engager. Il, il comprend qu'il y, y a quelque chose d'assez extraordinaire à, à sa portée. Et donc il va il a trouvé un contrat pour faire le pour qu'elle dessine le portrait du roi. Et, euh, et ça ne va pas se passer du tout comme euh, d'une façon très simple parce que euh, là où elle, elle est censée faire un portrait de lui en, en pied et euh, le, au bout d'un mois quand elle a presque fini le portrait euh, il va y avoir un accident ce qui fait qu'elle n'arrive pas à finir le, le tableau et petit à petit on va découvrir que euh, euh, à les manipuler pour, euh, pour faire une série de tableaux. J'en ai déjà trop dit, mais en, en gros, c'est ça, quoi. Euh, donc, c'est une histoire est... Euh, On est dans un pays totalitaire, avec une économie complètement euh, bizarroïde, basée sur l'art, mais basée sur l'art, euh, euh, sur, sur la copie. Et elle, elle va évoluer là-dedans et elle découvre petit à petit, les gens ne lui racontent pas trop, mais elle découvre quand même petit à petit comment tout cela fonctionne. Puis elle essaie de se trouver des alliés, ce qui n'est pas, pas du tout évident.
1: Ce que vous me disiez également, c'est que cette publication, vous la travaillez depuis déjà très longtemps. Je pense que l'idée ou la discussion avec Stéphane Jorich, qui est l'illustrateur, remonte à 2010?
2: À 2000, tout court. 2000. Oui, oui, non, ça fait très longtemps. <rire> et en fait, oui, de, de, de... ce matin, je suis allé, euh, j je suis allé chercher des livres et puis d'avoir le livre en main, c'était comme un... C'est un miracle, mais c'était merveilleux. Mais euh, l'idée originale vient de Stéphane Jorich. En fait, il, il m'avait contacté et il m'avait dit ah, « j'ai un projet, j'aimerais bien t'en parler. Je sais pas, est-ce que tu t'intéresserais ?» Et donc, on s'est rencontrés, on, on se connaissait quasiment pas. Et il est arrivé au rendez-vous avec des, avec des dessins, des, des, des croquis comme ça, de, de différents personnages. Puis il m'a dit « Voilà, j'ai déjà fait un livre euh, il y a quelques années qui s'appelait Charlotte et l'île du destin ». J'ai eu l'idée de reprendre ce personnage-là puis d'imaginer qu'elle a dix ans de plus, elle est devenue une jeune femme. Et puis, elle va débarquer dans une île. Alors, il me décrivait l'île. Il m'a dit, voilà, ils font des faux tableaux. Euh, et puis, il montre les différents personnages. Il dit, là, lui, là, c'est la tête. C'est lui qui dirige la ville. Mais on ne sait pas. Il est caché. Lui, il va y avoir un nain. Il va y avoir... Euh, etc. Donc, il m'a montré une galerie de personnages. Il m'a donné quelques, quelques pistes comme ça de sur l'univers qui existait, et il m'a demandé si ça m'intéressait de d'écrire l'histoire, maintenant. Alors, c'était une commande assez euh, inhabituelle, mais c'était... C'était plutôt, moi, j'aime beaucoup travailler avec les illustrateurs. puis je trouvais que c'était une collaboration tout à fait stimulante. Hein. Et donc, euh, j'ai accepté, et donc j'ai développé une histoire à partir de, ses, de son canevas, on va dire. Ça a été long et compliqué, parce que ça a pris, il y a eu beaucoup d'étapes, etc. Et puis bon, après, ça allait aussi, euh, pour ces femmes, c'était un gros travail, de, il y a beaucoup d'illustrations. C'est comme, ces, ces dessins sont extrêmement fouillés et, et précis et, et magnifiques. Donc bon, tout ça explique que ça a pris, euh, ça a pris beaucoup de temps. À partir du moment où j'ai commencé à écrire l'histoire, là, euh, Stéphane a, a fait vraiment les illustrations de, qui pour illustrer chaque chaque partie de, de l'histoire. Mais au début, non, c'est ça, j'avais juste euh, les personnages. Mais c'était c'était extrêmement euh, stimulant, quoi, parce que c'est on n'a jamais ça. Normalement, quand on écrit une histoire, euh, on invente des personnages pour les avoir dans la tête. Mais là, je les avais de, devant moi, imprimés.
1: Je l'ai en ma possession, euh, ce roman graphique effectivement, c'est euh, sublime. C'est de toute beauté. J'imagine que vous en êtes, vous aussi, très fier.
2: Oh, je suis ravi. C'est superbe. Ça, il va y avoir une, une exposition. Stéphane va, va exposer ses, ses illustrations au mois de mai. Je n'ai pas les dates encore. Mais euh, ça, ça, ça mérite vraiment d'être vu puis d'être vu en grand parce que c'est splendide. Ouais.
1: Peut-être une, une dernière question. Qu'est-ce qui... Euh, selon vous, permet à un roman graphique que ne permettrait pas un roman, par exemple, ou un récit?
2: Je pense que ce qui est différent, c'est d'abord, d'emblée, on prend le livre et puis il y a des images. Donc déjà, on plonge dans le livre d'une façon beaucoup plus plus facile, on va dire. Et puis, en plus, je pense que c'est quelque chose de plus complet. On peut suivre le récit, lire l'histoire, mais on a toutes ces images autour qui viennent compléter, qui viennent enrichir. Je pense que c'est vraiment un balancement entre les deux qui fait que on sait ce que c'est lire, lire un livre. On, on, est, on est plongé dans un univers puis on, on, on navigue là-dedans, on rêve. Alors qu'avec les images, on, on a vraiment un rapport complètement différent. Et puis, ce n'est pas une bande dessinée. Dans une bande dessinée, on a vraiment un procédé narratif qui fait qu'on suit euh, des cases, on suit un cheminement là c'est vraiment c'est dans le roman graphique tel qu'il est présenté, on est vraiment on, on, les deux sont imbriqués quand on a le texte, l'image et les deux euh, vivent ensemble, donc c'est, je pense c'est ex une expérience différente c'est peut-être ça qui fait que, que les gens aiment ça vous, voilà
1: André Marois, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de ce roman graphique publié aux éditions Somme toute, Charlotte Destin, avec les illustrations de Stéphane Jorèche. Merci.
2: Merci à vous.
1: Bienvenue à cette deuxième partie d'émission au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Mathilde 5 mars qui signe aux éditions Marchand de feuilles un très beau livre illustré, Nos héroïnes, co-signé avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Geneviève Fiché il me parle de son roman 25-1 publié chez Québec-Amérique. Et pour m'accompagner, deux chroniqueurs, David lessard gagnon libraire à la Coop de l'Université de Sherbrooke qui s'est intéressé à trois bandes dessinées où on retrouve des enquêtes. On pourrait parler en fait d'enquêtes dessinées. Et de votre côté, Raphaël Béadin, vous nous parlez d'un livre d'une auteure de Trois-Rivières.
12: Exact. Il s'agit de Quelques battements d'ailes avant la nuit d'Ariane Gélina. Bonne deuxième heure. <musique>
0: science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Ariane Jelina signe aux éditions à lire quelques battements d'ailes avant la nuit et notre spécialiste en littérature de genre, Raphaël Béadan l'a lu avec... Grand plaisir, bonjour Raphaël. Bonjour René. Ariane est une auteure de Trois-Rivières que vous connaissez bien et qu'avez-vous pensé donc, de ce nouveau roman « Quelques battements d'ailes? avant la nuit.
12: Oui, c'est une auteure que je connais bien et dont j'apprécie aussi euh, beaucoup le, le travail, de, mm -hmm. de façon générale, et, euh, et celui-là ne m'a pas déçu euh, non plus. Il s'agit d'un roman euh, roman fantastique euh, où on suit euh, un, le personnage de Séverine, qui est une jeune femme, début de la trentaine, euh, qui a été élevée par sa tante, euh, qui est une globe trotterre, donc elle s'est beaucoup promenée euh, dans sa vie. Puis là, elle, elle, elle ressent comme un, un besoin d'essayer de, de se créer un port d'attache, de, de se poser quelque donc, euh, elle accepte une offre d'emploi euh, à Fermont pour travailler là dans la bibliothèque là-bas puis euh, dans le fond elle, elle se retrouve là devant cette espèce de de, de mur écran l'espèce oui, de, de oui. Là, quasi euh, mythique là qui abrite là, tous les habitants les commerces etc donc déjà il y a comme un un de mystère puis Ariane a, a tendance aussi à, à visiter des des villages abandonnés ou, euh, ou ou des villages plus reculés dans le nord elle aime beaucoup les, la la thématique là, des, du nord québécois mm -hmm. entre autres donc c'est pas euh, on n'est pas perdu là, par rapport à, à ces habitants là-dedans on retrouve cet aspect là puis séverine bon dès son arrivée puis malgré une espèce d'ambiance un peu un peu glauque parce qu'il y a une femme qui a été retrouvée assassinée récemment puis ça a pas été résolu encore euh, ben séverine est très satisfaite de ce qui l'entoure elle commence à apprécier sa nouvelle vie elle rencontre des nouveaux des nouveaux voisins dont euh, Alban, pour qui elle a un petit Tibéguin qui se développe euh, tranquillement pas vite. Euh, puis euh, Chenou, qui est un vieux na Nascapi, qui est atteint de narcolepsie, donc qui, qui s'endort un peu euh, inopinément là, dans où, un quand, peu n'importe où, n'importe quand, <rire> avec qui euh, elle se lit d'amitié puis se met à faire de la randonnée, tout ça. Jusque-là, tout va bien. Hein, on on, on s'imprègne de, de la vie de Séverine puisqu'il est ce qui est particulier, je vais faire une petite parenthèse, c'est que dans ce roman-là, je trouve particulièrement que les personnages sont bien développés euh, parce qu'Ariane est reconnue pour euh, ses ambiances, est reconnue mm -hmm, mm -hmm. pour... Euh, tu elle est très aimée pour ça, ouais. euh, mais là, les ambiances sont là, mais elle a aussi beaucoup développé les personnages. Ah, ce, que, bien, ça. ce que je trouve qui est un aspect de plus qui, mm -hmm. qui, qui donne euh, une petite nouveauté si on veut. là, euh, Pas que c'était mal fait auparavant, mais là, c'est vraiment... on dirait que c'est beaucoup plus précis, puis moi, j'ai apprécié ça comme, euh, comme lectrice. Donc, euh, bon, on, on suit Séverine là, dans, dans sa vie de tous les jours, puis euh, éventuellement, euh, on apprend qu'il y a une deuxième femme qui est disparue. Et puis là, c'est vrai une personne anxieuse qui est encline à avoir des visions un peu, euh, un peu morbides, un peu particulières. Donc ça, qui refont surface à ce moment-là. Euh, donc là, son anxiété revient. Puis là, elle se demande ce qui se passe finalement parce que là, il y a le mystère qui s'épaissit autour des, des, autour des disparitions. Mm. Et puis là, elle vient à un point où est-ce que son amie euh, Cheno est aussi portée, en tout cas portée disparue où elle arrive pas à le retrouver. Euh, puis là, il y a des, il y a des des tensions ou des distances qui se créent avec les voisins avec qui elle s'est liée d'amitié donc il y a toutes sortes de, c'est ça, une ambiance un peu malsaine là, qui commence à s'installer euh, puis là Séverine essaie de comprendre euh, pourquoi puis de, de trouver là, la, la source du mal si on mmh. veut qui, qui a l'air de s'abattre sur, la, sur le village euh, moi j'ai ai particulièrement euh, aimé là, le développement des personnages, les ambiances le côté mystérieux mais en même temps le côté très réaliste des, des randonnées en forêt mmh. ou, il, y a, il y a des éléments comme ça qui sont qui sont très bien campés, malgré les éléments fantastiques, puis c'est ce qui fait la force, généralement, de, de, de bons auteurs de fantastiques, c'est d'être capable de bien camper le réel, puis d'amener le, le fantastique là, à travers ça. Donc, pour moi, là, ça a été une lecture euh, qui se lisait toute seule, là. finalement, là, le livre était euh, très facile à, à lire et très agréable aussi, là. donc euh, une, une lecture appréciable.
1: Est-ce qu'on a le goût d'y aller à, à Fermont par après
12: ben, pour, pourquoi, pas, pourquoi pas? Si, si la fin n'est pas tout à fait vraie, okay. parce que si la fin est vraie, on a peut-être moins le goût. Mais moi, moi, je trouve toujours que les, les, les récits d'Ariane Gélina nous ouais. donnent le goût d'aller explorer ces espèces de, de villages-là, même mm -hmm. si, si c'est un peu inquiétant, mm -hmm. quand même.
1: On sait, pas, on sait que ce n'est pas tout à fait vrai. Non
12: plus. Pas tout à fait, non, c'est ça. ça. <rire> Quelques
1: battements d'aile avant la nuit. Ariane Gélina, aux éditions à lire, dont nous parlait Raphaël Béada. Merci, Raphaël. Merci. Don't <music>
13: début des années 80, je me souviens des soirées Où l'ambiance était chaude et les mecs rentrés Stats Smith sur pied, le regard froid Discruté la salle, le froid, quand on peut au pied du bras Rébal sur la tête, sur vêtements taquini Pour les plus classe des mocassens, des budonis Dès qu'il est passé, au Midnight Star SOS Bond, Delegation ou Chalamar Tout le monde se levait, des cercles de se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser Je te propose un voyage dans le temps Via Planète Marseille, je danse le Mia je danse la to, to the le la soirée vacille, une baccar au fond et tout le monde s'éparpille On râlait que c'était nul que ça craignait Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais Des renonouses sur le parking À l'intérieur, pour elles c'était moins rose Oh cousine, tu danses ou je t'explose Voilà comment tout s'aggraver, en un quart d'heure, le frère aura piqué Oh, comment tu parles à ma soeur Viens avec moi, on va se filer Tête à tête, je vais te fumer derrière le cyprès Et tout s'arranger ou se régler à la danse lundi. disait fou We'll a aucune chance et les filles mes chaussures brioche dont je brille je te bougie tu te rhabilles et moi je dans au milieu Comme les voitures c'était le t à 8 73 J aime 120 mon petit du Grand Bayou à la plus grosse monte Vietnam sur le volant avec la moquette par soleil sur, sur le pare-brise arrière Dédé et Valérie écrit en gros sur mon père La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch on lui collait la bande rouge à la star ski Hutch Jamais la nuque longue Eric aussi malin coco la Tupala les Pascal et Les Rastas des Afro's Rasta. de sur François et Joe Déjà à la danse à côté de personne ne touche une fille On danse et le mia. Ai je danse le mia. Je danse le mia. Je danse on le mia. Je danse le, dit, ai le que je danse le mia. En direct sur Radio Chacal, en duplex live avec le Star Flash Light Action Club. C'est tout de suite
7: 3, 2, 1, DJ. Oh, merci à tous et à toutes d'être avec nous ce soir. On news Star Flash Laserlight Action
8: Club. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musicale avec Musical. un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des shops de Malboro, des autocollants pionniers, des cassons JV, des A À la technique, c'est Michel. Le light jockey, c'est mon mot.
14: On monte sur les tables,
13: on lève. Les bras bien hauts, allez,
2: c'est parti
13: Je danse de Mia Je danse de Mia Je danse de Mia Pas de pacotille Chemise ouverte, j'ai un or qui brille et gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient dans leur quartier C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait La piste s'enfammait et tous les yeux convergeaient Les différences effacées et des rires éclataient Beaucoup précisaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une bateau ou une hache Foutez C'était les ragots des jaloux Et quoi qu'on en dise Nous on s'abusait beaucoup Aujourd'hui encore On peut entendre des filles dire Aïe aïe d'être
1: Pour mourir, il faut être vieux, ou alors gravement malade. On doit habiter dans un pays où c'est la guerre, très loin d'ici. Il y a aussi des enfants qui meurent de faim. Ma mère me le répète souvent quand je rechigne à finir mon assiette. Mais c'est ailleurs. Ici, on ne meurt pas en revenant à l'école, à neuf ans. Entre son amour secret pour le beau Thomas et l'amitié collante d'Emeline, Eve cherche une façon d'exister. Mais quand la maladie puis la mort font brusquement irruption dans la classe, c'est toute la vie qu'il faut réinventer. Voici le résumé du roman 25-1 de Geneviève Pichet aux éditions Québec-Amérique. Geneviève Pichet enseigne depuis plus de 20 ans au primaires et anime des ateliers d'écriture et de lecture dans les écoles et les bibliothèques. Elle aborde avec doigté, dans son nouveau roman destiné à un public plus jeune, un sujet délicat, la mort et le deuil chez les enfants. Je me suis entretenu avec Geneviève Pichet qui m'explique dans un premier temps qu'elle a basé l'intrigue de son roman sur des faits vécus.
15: Les enfants qui ont vécu ces drames-là, euh, ce sont des anciens élèves à qui je n'enseigne plus au moment où c'est arrivé. J'ai collaboré avec les familles euh, qui m'ont confié beaucoup de, de souvenirs, qui m'ont partagé la façon dont ils l'avaient vécu. Donc, je me suis inspirée de, de ce qu'ils m'ont raconté et puis de mon expérience d'enseignante parce que dans le roman, il y, a, il y a deux points de vue. En fait, il y a celui de l'enseignante qui est une des narratrices et il y a celui d'une petite fille de la classe. Donc, je me suis glissée dans la peau d'une enfant. Qui, qui assiste, qui vit euh, qui vit dans cette classe-là, qui, qui est secouée.
1: Qu'est-ce qui euh, vous, euh, vous a motivé à, à procéder de la sorte à utiliser deux voix, deux narrations?
15: Pour que, que ça sonne vrai? Euh, moi, j'ai pas vécu euh, la mort, la maladie grave d'un enfant euh, de façon proche. Donc, le seul lien que j'avais, c'était celui avec mes élèves. Donc, euh, je me suis, euh, je me suis placée d'un point de vue où j'étais capable de me mettre dans la peau du personnage. Euh, J'aurais pas pu être plus près que ça. Donc celui d'une enseignante c'est mon métier donc j'étais capable d'imaginer ce que j'aurais vécu si au moment même où j'enseignais cet enfant-là mourait subitement et la même chose pour la, la maladie grave c'est des enfants quand même que, auxquels j'étais attachée parce que je les avais accompagnés pendant toute une année en fait, au départ, je désirais écrire sur la mort d'un enfant, ce qui est l'événement qui est survenu. Et ce qui m'intéressait, c'était les réactions des enfants. Quand le pupitre voisin du sien est vide et qui va demeurer vide, l'absence définitive, comment les enfants dans une place peuvent réagir à la mort? C'était cet aspect-là que j'étais curieuse d'explorer. Et puis, je me disais que simplement, le, le, comment les enfants vivent le deuil, je me disais que ça n'allait pas être suffisant comme intrigue pour maintenir euh, l'intérêt d'enfants de, de 9 ans. Et j'ai cherché une quête. Que, quelle serait la quête de mon héroïne, la, la petite Ève? Et j'ai cherché vraiment loin avant de, de revenir à ce qui s'était réellement produit. Au, au même moment, euh, Thomas, qui était un enfant de la classe, c'est son véritable nom, euh, combattait un cancer. Donc, j'ai pris deux événements qui se sont produits dans la même année.
1: En fait, c'est que les, les jeunes sont confrontés à la possibilité ou à une mort présumément annoncée et à une mort qui survient concrète
15: oui, une mort euh, qui, qui est d'autant plus euh, euh, bouleversante qu'elle est, qu est inattendue. C'est certain que j'ai fait des recherches auprès de différents milieux euh, scolaires, euh, différentes écoles qui ont eu à vivre la perte d'un élève. Donc, euh, comment ça a été annoncé aux enfants, comment les enfants ont réagi, comment ils ont été accompagnés euh, dans dans l'annonce, mais aussi dans dans ce qui suit. Donc, euh, c'est sûr que je me suis je me suis inspirée de ce qu'on m'avait raconté là pour euh, donner de, le, de la vérité à mon récit.
1: Revenons maintenant, Geneviève Pichet, sur les lettres écrites par la professeure Audrey. Dans ces lettres, celle-ci hésite à annoncer à Eve qu'elle est
15: enceinte. Oui, euh, effectivement, c'était ma, ma façon aussi d'aborder la, la fragilité de la vie, hein, donner la vie, la re, que la vie soit reprise. C'est quelque chose qui, personnellement, me fait très peur. Donc, c'était une matière à explorer. En fait, les lettres de l'enseignante à cet enfant-là, euh, quand je les écrivais, je les écrivais réellement à cette petite euh, Méliane qui est décédée subitement euh, et, et c'était une façon pour moi aussi de d'apprivoiser ce deuil-là.
1: La petite eve est également préoccupée par le fait qu'elle n'avait pas été très gentille avec la petite Emeline avant son, son décès et elle a certains remords. Elle aurait bien aimé que ça se termine autrement, là.
15: Et Ça c'était un aspect que je voulais explorer parce que Emeline, euh, que j'appelais Emeline, mais la petite fille dont je me suis inspirée, euh, la belle Méliane, c'était une enfant très vive. Euh, C'est une enfant euh, très sociable et qui avait, qui, à qui il arrivait d'avoir des conflits avec d'autres. Et je me suis imaginée euh, quand la mort survient comme ça, si, si brusquement, euh, des enfants, des petites filles, ça a souvent des conflits. Mais là, quand la petite n'est pas là le lundi matin et qu'on reste pris, avec des paroles blessantes qu'on a pu dire, qu'on regrette et qu'il n'y a plus moyen de réparer. Et comment un enfant peut vivre avec la culpabilité et, et surtout, qu'est-ce qui tout ce qui peut euh, se créer dans, dans son imaginaire, parce que dans, dans mon roman, la petite, elle est, elle est secrètement convaincue que c'est elle qui a, qui a causé la mort, que si elle n'avait pas été aussi blessante, mmh. ça ne serait peut-être jamais arrivé. Donc, toute cette charge-là à porter, euh, j'ai voulu explorer la culpabilité.
1: On va terminer cette entrevue, peut-être, en me résumant euh, Geneviève Piché. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de la lecture de ce roman
15: je pense que quand on, on lit ce roman-là, faut faut s'attendre avec à, à des émotions euh, bouleversantes. Moi, en tout cas, je peux vous dire ce que moi, j'ai retenu d'explorer de, tout ça, euh, que la résilience, elle est elle est présente et que la vie reprend le, le, le dessus. Faut faut laisser le temps et je trouve ça je trouve ça très très beau. J'ai revu la maman de la petite qui est décédée, le cheminement qu'elle a fait et euh, ça donne foi en la vie.
1: Ben, C'est une belle conclusion ça. Merci beaucoup Mme Pichet.
15: Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.
10: See
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cauchot se poursuit. Thank you. Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessargagnon.
1: David lessard libraire à la Coop de l'Université de Sherbrooke, bien le bonjour. Bonjour René. David, vous allez nous parler d'enquête dessinée aujourd'hui. C'est un jeu de mots
16: là, pour
1: parler finalement de trois bandes dessinées où on a en toile de fond
16: des enquêtes. Oui, voilà, donc euh, trois enquêtes assez différentes, mais bon euh, au fil de mes lectures, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment ce fil conducteur entre les trois euh, mm -hmm. trois perspectives très différentes. La première dont je vous parle, département H, c'est chez Futuropolis, c'est le premier volume de quatre, il y en aura quatre, le quatrième sort incessamment, là, euh, cet, cet automne d'ici la fin de l'année, si je ne me trompe pas il y a donc enquête, le, le tome 1 s'appelle Meurtre en grande profondeur, fait que les, les choses sont déjà placées en grande profondeur pourquoi? Euh, en fait, on suit une équipe de scientifiques. On est dans l'approche anticipation. Une équipe de scientifiques qui sont dans une station d'études, une station scientifique, mais qui est profondément dans l'océan. Donc, on parle de plusieurs kilomètres sous la surface. Un scientifique très connu, mondialement connu, reconnu comme même étant un bienfaiteur de l'humanité, le chef de cette mission-là, a été assassiné. Donc, sa fille, qui a déjà fait partie de l'équipe en question quand ils étaient antérieurement dans l'espace, donc ils ont des, la même équipe a déjà eu une station euh, dans, aux, aux alentours de Saturne là, ou euh, quelque chose comme ça et euh, cette mission-là euh, cherchait des solutions euh, aux problèmes de la planète Terre, donc euh, l'imitation des ressources, euh, etc., un mmh. peu dans, dans, dans le discours qu'on connaît euh, ces temps-ci. Et euh, bon, cette mission-là a été un échec. Ils ont décidé de faire un, un nouvel essai, mais euh, cette fois-ci sous l'eau. Donc, sa fille est envoyée par la compagnie qui euh, soutient cette mission pour euh, enquêter sur le, le meurtre de donc euh, de, de cet éminent scientifique. Donc, euh, plusieurs kilomètres sous l'eau, vous imaginez bien qu'on est dans un genre de huis clos. Donc, euh, oui, il euh, y a un aspect étouffant, même s'ils font des sorties. Là. Donc, un univers euh, scientifique et oui donc d'anticipation en tout cas on n'est pas tout à fait, il y a des humains là-dedans qui ont des traits poissonniers euh, le matériel qu'ils utilisent aussi, il y a un univers en tout cas graphique très intéressant avec euh, des types c'est ça qui ont l'air un peu croisés génétiquement parfois euh, des équipements de sortie qui sont très euh, graphiquement inspirés de la mer là. les, les scaphandres qu'ils utilisent ont quelque chose de homard de ou de l'écrevisse là-dedans là. Il, il y a vraiment un, un bel imaginaire sur la forme des, euh, okay. des, euh, des, des, des machines qu'ils utilisent puis bon, il y a de la famille là-dedans parce que c'est une équipe qui se connaît, qui est, est très serrée. Euh, donc, la fille descend pour enquêter sur son papa, mais il y a aussi son frère qui est déjà là. Puis là, il y a des, c'est un, un paquet de non dits. Il y a un paquet de mystères. Le tombe infini avec, euh, bon, beaucoup plus de questions qu'il n'amène de réponses. OK. Très intéressant. Donc, euh, ça, c'est super le fun. Département H, euh, je suis convaincu que les trois autres tombes sont tout à fait enthousiasmants aussi, puis qu'on on est parti pour un beau manège d'émotions et de découvertes, là, puis de, de surprises. J'en doute pas. Il y en a quelques-uns dans le tome 1, mais vraiment, ça annonce très bien pour les autres tomes. La deuxième enquête mm -hmm. s'intitule The Damned. Euh, c'est un tome 1 intitulé Mort pendant trois jours c'est chez Aquileos là on tombe dans un dans un autre on est toujours dans l'enquête mais on est dans un autre registre, on est dans le fantastique cette fois-ci euh, on est dans un ton un peu classique je m'explique on est dans un monde mafieux c'est les années 30 en tout cas il y a un sentiment euh, une ère de Al Capone donc on est dans ce, de, dans, dans ce genre de mafieux là, par contre les véritables boss de ce monde interlope-là ne sont pas des humains, ce sont des démons. Donc, euh, littéralement, là, ils sont rouges, ils ont des grosses cornes, ils sont en costard, ils fument des cigares, ils boivent <rire> du whisky. D'accord. Et donc, euh, euh, nous, on suit... Euh, sur un type euh, qui euh, s'appelle Eddie. Eddie, euh, à une certaine époque, s'est fait jeter un sort par une euh, bande rivale de démons. Et euh, Eddie, euh, c'est pas qu'il peut pas mourir, mais il peut revenir à la vie. Ah, c'est ça, euh, la mort pendant trois jours. mort pendant ah, trois ouais. jours, en fait, quand ça commence, ça fait Eddie, ça fait trois jours qu'il est mort. Okay. Puis, euh, <rire> puis bon, il y a un des boss qui décide de le ramener parce qu'il a besoin de lui pour lui rendre service, tout ça. <rire> mais euh, Eddie, du fait qu'il sait qu'il peut revenir à la vie, il n'y a, a pas beaucoup de retenue. Mm -hmm. euh, il dit pas mal ce qu'il ah, Il oui, oui, euh, y avait bien des gens qui auraient aimé ça Qui restent morts oui. Mais bon, euh, donc euh, le, plan, euh, le plan actuel Nécessite sa présence Bon, Magouillage, guerre de gang Il y a aussi des humains qui sont des chefs de gang Qui euh, en ont peut-être un peu assez De se faire dire quoi faire par les démons euh, C'est donc euh, Un monde très intéressant euh, C'est sombre, c'est noir mais cette twist, cette twist démoniaque qui rend les choses très 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 intéressantes et ajoute une dimension là, euh, inattendue, qui est fort appréciable il y aura au moins un autre tome qui est déjà annoncé là, en fin d'album ici reste à voir si ça va se poursuivre longuement mais moi je suis très intéressé à suivre les aventures de Eddie euh, de par la mort
1: c'est ça, le, le, le flash est bon mais est-ce qu'on peut
16: l'exploiter euh, sur une longue période, ça, 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 ça reste à déterminer c'est ça, j'imagine qu'il y a des, des façons de, de sortir de là. Est-ce qu'il voyagera dans d'autres hum. villes? Est-ce qu'il y aura éventuellement du extra-dimensionnel? Si on est dans le fantastique, en fait, là, il y a plein de portes de sortie. Ben oui. Mais est-ce qu'ils voudront rester ciblés sur, euh, ciblé sur ce récit-là? Je ne m'attends pas à ce que ça, ça continue de manière infinie, mais il un autre tombe, certainement. Alors, de Down, de Mort pendant trois jours. Et on va parler maintenant
1: de votre troisième euh, bande dessinée, Tyler Cross, Miami
16: chez Dargo. Oui, c'est un tome 3. Je découvre euh, au troisième tome ce héros. Euh, manifestement, on n'a pas besoin d'avoir lu les autres pour euh, embarquer. Okay. Ce sont des, des récits euh, plus ou moins indépendants. On est dans le noir pur jus avec, euh, justement, euh, ça, ça, ça se passe à Miami, donc euh, on est aussi dans l'ambiance floridienne, là, Scarface également. Donc, euh, Tyler Cross est un homme interlope, donc il n'est pas du côté de la loi. C'est un, un mauvais, c'est un bad guy, mais qui, euh, qui qui a le sens de l'honneur, faut croire. Tyler Cross n'a pas de n'a pas de retenue, puis il est pas justement empêtré par. Euh euh, c'est un homme assez violent aussi. Et euh, donc, il se retrouve euh, mêlé, en fait, son son avocat euh, lui doit 70 000 Puis bon, il décide de retrouver son avocat pour avoir euh, son argent en question. Et euh, son avocat de lui avouer qu'il a investi son argent dans une gamique d'un hôtel qui va arriver. Et donc, euh, par cette entremise-là, c'est la porte d'entrée de Tyler dans, euh, dans cette histoire-là de... On est encore dans les mafieux, mais là on est cette fois-ci des mafieux à, à chemise fleurie. Hein, on est vraiment dans l'ambiance là presque. Je ne veux pas dire Miami Vice parce que là il y a une, un, un décalage temporel. Oui, oui. Mais euh, mais on est là aussi là, dans Il fait chaud, c'est la sueur, c'est les cocktails, c'est les bateaux, c'est les hydravions, tout ça. Donc un récit relativement violent quand même, très classique dans ses références justement. Euh, le héros méchant garçon qui a rien à perdre, les mafieux euh, qui n'ont aucune retenue, les donzelles qui payent le prix d'une manière ou d'une autre toujours euh, et plantureuse. Mais le dessin de Bruno est vraiment intéressant. Il y a une ligne, a une ligne claire, mais grasse, qui vient beaucoup chercher l'aspect, qui crée une espèce d'aspect vintage, qui est tout à fait de ton, avec, avec le récit, puis l'ambiance au départ. Euh, Ce n'est pas très long. Euh, on parle d'une centaine de pages. Fort intéressant. Je vais aller regarder les autres tombes puis euh, je serai certainement intéressé à voir les prochaines aventures de Tyler Cross.
1: Alors voilà, résumé. Département H, meurtre en grand Profondeur de Down euh, Mort pendant trois jours et Tether Cross euh, Miami Tome 3. C'était vos trois bandes dessinées dont euh, vous vouliez nous parler euh, cette semaine. David Lessargagnon, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
17: Que es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire rien n'est écrit mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là c'est elle qui a trouvé le plus beau thème chambre Sur tes manies mais que je pourrais plus me passer d'elle, parce que je me moque de tes défauts mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se foudent Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes et que chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard, je vais encore juste de te rencontrer Parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B Après dix ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde Après dix ans qui ont vu naître les quatre plus beaux yeux du monde C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire Parce que c'est toi, parce que t'es là Je n'ai plus peur du dimanche soir Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème.
0: le Cocho Show en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
14: Enfant des villes ou enfant des foins On se fait tous une île Pour aller bien À l'horizon Qu on passe à pleurer, ça m'en dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oubliez l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier, tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la pour oublier, Pour
11: oublier, Pour oublier, il y a plus ni
14: futur ni passé, il y a plus ni futur ni passé, il y a plus ni futur ni passé, danser, danser, il y a plus ni futur ni passé,
11: No, no,
1: L'illustratrice Mathilde 5-Mars signe les dessins de nos héroïnes, un recueil destiné aux enfants qui présente les destins d'une quarantaine de femmes marquantes dans l'histoire du Québec et du Canada aux éditions Marchand de Feuilles. C'est l'auteur Anaïs Barbeau-Lavalette qui a approché Mathilde 5-Mars pour qu'elle collabore à ce projet. Réaliser le portrait de ces grandes femmes a été un beau défi, nous dit Mathilde 5-Mars dans l'entrevue qu'elle m'a accordée. Mathilde 5-Mars, bonjour. Bonjour. Mathilde, vous avez, j'imagine, eu grand plaisir à dessiner les portraits de ces de ces femmes que l'on découvre dans ce magnifique ouvrage que vous avez co-réalisé avec Anaïs Barbeau-Lavalette.
18: Ah oui, c'était vraiment, vraiment un honneur. C'est sûr que moi, le temps de prendre connaissance des dossiers et puis après de mettre un visuel à tout ça, c'était ah, un honneur et un vrai plaisir.
1: Vous avez choisi une façon bien particulière de dessiner ces euh, femmes de l'ombre. Quel a été votre euh, processus de création
18: En fait, euh, on a eu on s'est vraiment posé la question au début parce que toutes les avenues étaient possibles et puis euh, le livre s'est pas fait euh, comme un livre traditionnel où moi j'arrive vraiment en fin de parcours et puis euh, j'illustre les textes. Les textes n'étaient pas faits quand on a commencé le projet puis ça ça fait que j'avais vraiment euh, mon mot à dire. Finalement, j'ai vraiment eu carte blanche pour les dessins. Euh, j'avais un petit vertige, là. J'étais intimidée de, de dessiner ces femmes-là, évidemment, là, parce que c'est des grandes, puis je voulais, je voulais leur rendre euh, leur rendre hommage. On savait que c'était que ça se destinerait aux enfants, mais aussi aux adultes. Ça fait que moi, j'ai pris le parti en fait, de, de les dessiner de façon assez réaliste, en essayant d'intégrer quand même une, une poésie à ça. Mais j'avais eu envie, euh, moi, quand j'ai pris connaissance de ces femmes-là, je les connaissais pas. Quand je les ai googlées, quand je les ai recherchées dans les livres, leur visage, je les découvrais. j'étais vraiment fascinée de leur regard, de leur, tu sais, c'est ça que, ah, cette femme-là ressemble à ça. Je connaissais le nom, je connaissais pas le visage, je connaissais pas la morphologie. Et puis, euh, d'avoir euh, l'échantillon faisait vraiment une belle diversité. Ça j'ai, pris le parti de faire réaliste pour que quand on voit leur visage dans le livre, ensuite, si on voit une photo d'archive, ou quoi, on, on puisse les reconnaître. Euh, Puis je me disais que j'avais envie pour les, même pour les enfants, euh, ça, ça donnait tout de suite effet là à ma fille Et quand elle a vu le livre, elle a dit hey, elle ressemble à mon éducatrice, elle ressemble à ma tante, elle ressemble à, à la voisine. Puis je me disais j'avais envie que ces femmes-là soient ancrées dans le réel, que ce soit pas des, des personnages au même titre que tous les personnages qu'ils voient dans dans les livres. C'est pour ça que j'ai choisi un peu ce
1: style-là. Les illustrations les plus humaines possibles. On pourrait dire on pourrait voir ça ici.
18: Euh, oui, les plus humaines puis c'est ça avec un, un visage qui était un vrai visage humain, celle qui avait des photos d'archives à l'appui, je me suis souvent inspirée pour le visage de la photo presque la plus connue, euh, puis après celle qui en avait pas, ben, j'avais l'honneur <rire> ou euh, en tout cas le, le petit vertige de les inventer, souvent je me suis à d'autres femmes connues que je me suis inspirée ou des fois je les ai ben, carrément inventées de toutes pièces.
1: Oui, c'est ça que j'allais vous demander parce que dans certains cas, c'était assez facile d'aller faire des, des recherches visuelles, mais dans d'autres cas, c'était moins, moins évident, non?
18: Ben C'est ça, puis des fois, il y en a euh, y en a qui avaient simplement des gravures euh, à l'appui pour leur visage, mais ces gravures-là, quand qu on regardait la, la date de création, ben ils ont été faites bien après la mort euh, de la femme. Ça fait que je me dis quelqu'un qui a aussi inventé leur visage. Puis là, à chaque représentation, ben on se fie sur quelqu'un qui a inventé le visage. Ça fait que moi, des fois, je me disais, bon, allez, on recommence à zéro, puis on lui on en donne un nouveau visage. Euh, ben, c'était drôle à faire, j'ai pas, pas cette habitude là. D'habitude, c'est inventer toutes pièces, euh, mais, mais c'est ça, C'était un plaisir de me dire, ben le nez de Jan est comment,
11: puis <rire> est
18: ça, son corps, ça, mais mais c'était cool à faire.
1: Mais il n'y a pas que les visages là qu'on voit dans vos illustrations. C'est le défi que vous aviez également, c'était de rendre hommage au travail qu'elles ont fait ces ces pionnières, ces femmes.
18: Ah oui, c'est sûr que moi, c'était vraiment, j'avais des dossiers euh, historiques montés par Annette Gauthier euh, pour faire les, euh, les, les femmes. Ça fait que moi, j'étais vraiment. Euh, euh, j'essayais de m'inspirer, là. J'essayais de m'imprégner. Puis, des fois, les gens, ils me demandent ma préférée, mais je dois dire qu'à chaque fois que j'en ai fait une, ça devenait ma préférée. J'étais vraiment fascinée. Ces femmes-là, je les ai vraiment rencontrées à travers les dossiers historiques. Ça fait que j'essayais de. C'est ça, de leur rendre un peu ce que, ce que moi. Euh, la, la rencontre que je faisais avec elle, qu'est-ce que je trouvais qui ressortait, puis des fois c'est des femmes là qui ont fait tu, des grandes choses, la bolduque qui a eu une grande carrière musicale tout en ayant 13 enfants, je pense que c'est quatre qui ont survécu, mais mm -hmm. quand même treize grossesses, treize accouchements, ça fait que moi je disais bon ben celle-là, je la fais de bout à table. C'était vraiment euh, c'est ça ce que ça m'inspirait leur œuvre, mais aussi euh, toute la vie qui est venue autour de cette œuvre-là, qui, qui est vraiment exceptionnelle.
1: Quel a été le, le travail conjoint avec Anaïs Barbeau, Lavalette et l'éditeur? Parce qu'évidemment, l'éditeur avait son mot à dire. Anaïs aussi, j'imagine. Ça s'est fait comment?
18: Euh, ben, c'est ça, Mélanie Vincelette, c'est l'éditrice. C'est elle qui a orchestré tout ça. Et puis, elle, elle savait là où elle s'en allait. Et puis ça. Moi, c'était une façon de travailler qui était différente de d'habitude. J'ai. J'étais très insécure, puis finalement, euh, ben ça s'est tout, euh, tout monté en même temps. Dans le fond, je pense qu'on avait l'urgence de faire connaître ces femmes-là aux gens. Vraiment, on aimait le projet, ça fait qu'on l'a tout mis en priorité. Ça fait que pendant qu'Anaïs euh, euh, montait les textes, moi, je montais les images. Évidemment, on était en télétravail, là, on s'envoyait tout ça, puis... Euh, on se commentait un peu au fur et à mesure. Mais euh, même le choix des femmes, ils ne sont pas arrivés avec euh, voici 40 femmes, 40 portraits, vo voici les textes. Des fois, il y avait des femmes qui venaient, hop, euh, finalement, ça changeait, il y en avait une autre. Je pense que moi, j'ai pas, euh, j'ai pas collaboré à choisir ces femmes-là. Euh, je pense que c'était Annette Gontier, Mélanie Vincelette et Anaïs qui lavalette qui ont fait les choix, mais je pense qu'ils ont eu vraiment de la misère à... Des fois on a en éliminé ou on en a sélectionné, ça fait qu'il y avait tout ça, tout ça se faisait comme tout en même temps, puis euh, euh, c'est ça, il y avait des modifications en cours de route puis ça, mais il s'est fait, il s'est fait bien puis vite puis euh, le résultat. Il montre qu'on a bien fait de travailler comme ça, ça bien
1: fonctionne. Eh bien, Mathilde, 5 mars, -Merci, merci beaucoup et encore bravo pour ce travail d'illustration dans ce magnifique ouvrage publié aux éditions Marchand de Feuilles en collaboration avec l'auteur Anaïs Barbeau-Lavalette. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
11: Mmh.
10: Je passerais tout mon temps en été Si je pouvais tout recommencer J'essaierais sans doute d'être moins sage Je passerais mon temps à jouer Des chansons qui m'emmènent en voyage Je choisirais sans doute Un monde un petit peu moins sauvage Ma vie est ici, ici et maintenant Et ce n'est pas fini, tant que j'ai le temps Ma vie est ici, qu'est-ce que je peux bien y faire Et faute de mieux, j'essaie de m'y plaire Ma vie est ici Je partage de ma vie Garde-le un peu pour toi-même Comme un mouchoir en papier Sur le sol je rebondirai On a le droit de s'envoler Et ce n'est pas fini Tant que j'ai le temps Ma vie est ici Qu'est-ce que je peux bien y faire Et faute de mieux J'essaie de lui plaire Ma vie est ici